0: Est-ce que comme moi, vous aimez croire au miracle, au vrai, celui qui renverse tout, qui rebat les cartes, qui donne une nouvelle chance Souvent les médecins n'aiment pas ce mot et refusent de l'utiliser même pour parler d'une guérison inespérée. Pourtant, le miracle, ce n'est pas forcément l'intervention divine, le coup de baguette magique. C'est aussi ce qui est inattendu, qui suscite l'admiration, qui nourrit l'espoir. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, je donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Dans cet épisode, exceptionnellement, la parole est à un écrivain. Axel Sénéquier a décidé de raconter l'incroyable histoire de son frère, un médecin qui a vu son destin basculer après sa rencontre avec un patient atteint d'une grave maladie génétique.
1: Guillaume est néphrologue, il est chercheur à l'INSERM et à l'hôpital Necker Enfants Malades. Depuis, euh, bah, il a fait tout son internat et toute ses, euh, sa recherche là-bas. Alors, il recevait surtout euh, bah, des gens qui sont malades du rein, évidemment. Et puis, il a une équipe de recherche avec des gens qui sont, euh, bah, pour le coup, qui sont vraiment étudiants en sciences, qui ne sont pas forcément des médecins, qui travaillent autour de la recherche. Comme en fait, il est néphrologue, il soigne les reins, donc des gens qui ont des insuffisances rénales, qui était d'ailleurs le, le, la néphrologie, c'est aussi la spécialité de mon père. Sauf qu'en fait, mon père était néphrologue, euh, il faisait de la dialyse. Guillaume était parti plutôt dans une optique néphrologie autour de la greffe, donc qui sont un peu deux voies euh, quand même radicalement différentes. La dialyse consiste à « nettoyer le sang », entre guillemets, alors que la greffe consiste ben, plus radicalement à changer le rein. Et donc, il recevait des adultes avec, avec des insuffisances rénales, et il faisait des recherches autour de ça, et autour notamment de la, la grève du Rhin. Ça faisait quelques temps que Guillaume avait fait cette découverte, et euh, chaque fois qu'il nous en parlait, euh, autour de la table familiale, quand on se retrouvait à Noël, il nous disait « Je suis en train de découvrir un truc exceptionnel, c'est vraiment une histoire de dingue, et moi j'écris, j'écris des bouquins, je raconte des histoires, et il me disait « Tu devrais raconter cette histoire ». Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « T'as raison, il faut qu'on qu la raconte ». C'est mon frère en plus, donc je le connais évidemment très bien, j'ai suivi cette découverte de l'intérieur, et je trouvais ça bien de pouvoir bah, lui rendre hommage, le mettre en avant, découvrir son travail et euh, raconter cette histoire qui est, euh, je trouve, pleine d'espoir, qui, qui est sur la résilience, qui est vraiment une, une belle histoire à raconter.
0: Cette histoire, elle démarre à la fin de l'année 2015. À ce moment-là, Guillaume Cano se partage entre ses consultations et ses travaux de recherche. Un jour, il reçoit un homme de 29 ans pour un problème de rein causé par une grave maladie dont il ignore tout.
1: Emmanuel a une maladie donc, qui s'appelle le syndrome de Cloves, qui est une maladie qui provoque des excroissances sur tout le corps, qui déforme le corps. C'est vraiment une maladie qui est douloureuse et qui, en plus, socialement est difficile parce que les gens sont vraiment déformés, donc c'est dur pour eux de subir en plus le regard des gens. C'est des excroissances qui sont principalement des masses de graisse qui poussent de manière un peu anarchique dans le corps et qui, du coup, se mettent à comprimer les organes. Ça comprime à l'intérieur du corps, ça épuise évidemment le corps puisqu'il faut que le cœur pompe beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour être en bonne santé. Et puis ça crée des déformations à l'extérieur, donc après ça commence à être visible. Et ça provoque aussi des excroissances donc à l'intérieur du corps et donc ça provoquait un problème de rein. C'est comme ça que Emmanuel le premier patient, a été orienté vers Guillaume en 2015. Un de ses collègues de Bordeaux lui a dit « j'ai un patient qui a une maladie bon, qui n'est pas du tout sa spécialité ». Si tu as un problème de rein, est-ce que tu pourrais le recevoir Voir ce qu'on peut faire, comment éventuellement on pourrait le traiter.
0: Le syndrome de Cloves est aussi parfois appelé syndrome d'éléphant man. C'est une maladie génétique qui se développe dans la petite enfance. Dans les cas les plus graves, comme celui d'Emmanuel, des hypercroissances se développent à l'intérieur du corps, comme à l'extérieur, endommageant les organes et créant des déformations majeures. Malgré tout ça, Emmanuel a plutôt bien cohabité avec sa maladie, réussissant jusqu'ici à mener une vie presque normale.
1: Moi, ce qui m'a marqué, effectivement, ça a été surtout quand il raconte l'apparition, entre guillemets, de la maladie. Il a toujours eu des petites euh, comment dire, des déformations euh, euh, au cours de son enfance, mais surtout, la maladie en fait, évolue par poussée. Il a grandi euh, dans les Landes. Son père était marin-pêcheur. Il m'a raconté une enfance, finalement, assez heureuse. Il a eu deux hospitalisations avant le passage en sixième et euh, à la fin de la terminale. Il y a eu une grosse poussée, euh, effectivement, à la fin de sa terminale. Et c'est là où, effectivement, pour la première fois... Ce qui l'a marqué, ça a été la réflexion d'un de ses amis, quand ils, se, ils étaient partis se baigner, et en fait, il a été roulé, entre guillemets, par les vagues sur les, sur les cailloux, et son ami lui dit « Ah, fais gaffe, tu t'es raflé la bosse dans le dos ». Et ça a été, euh, il m'a dit, ça a été la première fois où j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'avais une bosse, j'avais quelque chose qui était euh, « différente », entre guillemets. Quand il est entré à Centrale, euh, il a commencé à être vraiment, vraiment fatigué, et c'est là où il, il s'est assis dans son fauteuil roulant, et il m'a l'a dit de lui-même, il m'a dit euh, « Je me suis assis et de fait, je ne relevé. C'est un garçon très intelligent et qui, du coup, est passionné par l'aéronautique. Il m'a expliqué des trucs sur le modélisme, voilà, que j'ai bon, pas tout, euh, tout compris. Mais du coup, il est vraiment dans l'esprit. Donc, finalement, avec une certaine philosophie, il dit, moi, j'ai fait le deuil assez rapidement de mes jambes, de travailler en fauteuil. Il m'a dit, du moment que je peux continuer à jouer la trompette, il est musicien, il joue de la trompette, et que je peux faire mon travail, euh, il travaille autour des avions, euh, des avions de chasse. Il m'a dit, du moment que je, je, je peux continuer à vivre comme ça, euh, ça me convient bien.
0: Mais ça, c'était avant. Parce que quand Guillaume le rencontre, Emmanuel n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa santé s'est vraiment dégradée depuis quelques mois. Dans son fauteuil roulant, il est plein d'œdèmes, il pèse 85 kg et ses organes souffrent.
1: Quand Guillaume le décrit, il parle effectivement d'un patient épuisé, donc en fauteuil, beaucoup de masse graisseuse. Effectivement, Vous imaginez le, le fait de devoir vivre avec beaucoup, beaucoup d'œdèmes, beaucoup de rétention d'eau. Et donc effectivement, il était euh, épuisé, euh, et puis avec euh, tout ce qu'on peut imaginer derrière en termes d'insuffisance rénale, tous ces effets de la maladie. Il voit le, le rythme cardiaque, les malformations, tout était vraiment euh, catastrophique. Il faut imaginer que son cœur euh, battait à 120 ou 130 pulsations par minute, qui est le cœur bah, justement de quelqu'un qui fait un effort euh, long et prolongé, en permanence. Donc il était euh, épuisé en permanence. Son corps, en fait, se battait contre la maladie. Et en fait, il recontacte son ami qui est médecin et lui dit « Écoute, je suis désolé, mais là, vraiment, la situation est catastrophique. » Il lui dit « Écoute, pour moi, euh, d'un point de vue insuffisance rénale, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Euh, le pronostic vital est assez désastreux, pour être transparent. » Et il pense, en fait, euh, abandonner euh, et renvoyer Emmanuel chez lui. C'est intéressant parce qu'Emmanuel, lui, n'a pas cette perception. Emmanuel, lui, ne pense pas qu'il était en fin de vie. Guillaume me dit, nous, vraiment, on était assez pessimistes. Euh, Emmanuel pense pas. Emmanuel pense qu'il traversait une mauvaise phase et qu'il était fatigué. Mais euh, peut-être, du fait d'avoir vécu beaucoup de hauts et de bas comme ça, euh, il s'était habitué hein, à faire un peu ces montagnes russes. Donc, c'est intéressant. Ils n'ont pas la même, la même perception.
0: Guillaume Canot est très pessimiste pour Emmanuel. Selon lui, il n'y a rien à tenter du côté du Rhin. Son cœur est tellement comprimé par les hypercroissances que son pronostic vital semble engagé à court terme. Il le dit à son confrère de Bordeaux. Ce devrait être la fin de l'histoire. Mais Guillaume pense toujours à ce patient. Il décide de se renseigner sur le syndrome de Cloves et découvre que le gène en cause a été identifié en 2012. Il s'agit du gène PIC3CA, Normalement, il est chargé de réguler la croissance des cellules. Mais lorsqu'il est trop activé, il crée des hypercroissances à l'intérieur et à l'extérieur du corps.
1: Guillaume pense abandonner et euh, finalement, il est un peu, un peu curieux, peut-être sa formation justement de chercheur. Il s'interroge justement sur ce syndrome de Cloves, qui n'est pas du tout sa spécialité, qui est une, une maladie génétique, une mutation génétique. Il s'interroge, il creuse dans la science et en fait, il découvre que depuis relativement euh, récemment, la connaissance de cette maladie est en train d'évoluer, de faire des bons géants. Il se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, quelque chose à faire euh, là-dessus est euh, Où est-ce qu'on en est Donc il cherche en fait, dans, la, dans la littérature euh, scientifique et médicale. Il découvre deux choses intéressantes. Euh, premièrement, cette mutation du gène PIC3CA est souvent présente dans le cancer, notamment le cancer du sein. Dans 40% des cancers du sein, ce n'est pas responsable du cancer, mais c'est présent. C'est présent dans 20% du cancer du côlon, donc c'est elle est présente aussi, donc il se dit « Ah, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser autour de ça. » Et il se dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas des labos qui essaieraient d'agir sur cette mutation dans le cadre du cancer ?» Il creuse à la fois pour euh, découvrir ça, et ensuite, il, il se penche du côté des laboratoires. Il y a des laboratoires qui développent des molécules en test pour traiter le cancer, et notamment euh, autour de cette mutation euh, génétique. Et il identifie une molécule euh, qui est développée par le laboratoire Novartis, qui s'appelle le BYL719. Et il se dit « Tiens, on pourrait creuser là-dedans. Finalement, c'est quand même... Il s'interroge sur une maladie dont il avait peut-être jamais entendu parler six mois auparavant, euh, avec un traitement même chose qui était totalement nouveau. Donc, c'est euh, une espèce d'intuition un peu, un peu incroyable. Il demande et il obtient l'autorisation d'utiliser euh, cette molécule BYL719. Il faut savoir qu'il a obtenu une autorisation temporaire d'utilisation à titre compassionnel. Donc, vous voyez, le titre est vraiment éloquent temporaire, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas pour des milliers de patients. Et c'est vraiment à titre compassionnel, parce qu'il leur a dit « Mon patient est condamné, je pense qu'on pourrait tester ça. Au pire, ça lui fera perdre malheureusement quelques mois d'espérance de vie. » Il propose ça à Emmanuel, il lui dit « Est-ce que ça vous intéresserait qu'on teste une molécule ?» Le BYL719 n'était même pas un médicament, était vraiment une molécule en test. Il n'y avait aucune certitude du résultat sur le syndrome de Cloves.
0: Emmanuel accepte tout de suite de tester la molécule. Mais avant, il doit subir toute une batterie d'examens, des IRM, des scanners, un check-up complet, avant de commencer à prendre le médicament.
1: Emmanuel va être beaucoup comment dire, pesé, ausculté. En fait, il faut vraiment identifier la moindre réaction de l'organisme. Parce que Guillaume, quand on y réfléchit, il y a quand même un côté un peu... Rien que le raconter, je me dis c'est quand même incroyable. C'est ça, tester une molécule... Encore en test sur une maladie qu'il ne connaissait pas, sur un domaine qui n'est pas son domaine de recherche, on pourrait se dire c'est. Euh... Et finalement, c'est peut-être comme ça que la, la, la science avance. Il le prend en photo, donc, euh, euh, j'ai envie de dire, sous tous les angles, il mesure voilà, son rythme cardiaque, tous ses indicateurs de santé, effectivement, il le pèse. Il faut absolument pouvoir mesurer toutes les conséquences de la molécule, si ça marche ou s'il ne se passe rien d'ailleurs. Et donc on est en janvier 2016 et euh, pour la première fois, donc Emmanuel prend la molécule et en fait, dès le lendemain, il rappelle Guillaume et il lui dit, euh, docteur, il se passe quelque chose. Et Guillaume m'a dit ça, il m'a dit, il m'appelle, il me dit, docteur, il se passe quelque chose. La première chose qu'il perçoit, c'est qu'il se met à uriner beaucoup. Et Guillaume, du coup, a un coup de stress, il se dit, il est en train de faire du diabète, qui était une, une, une de ses grosses craintes. Il mesure la glycémie, la glycémie est normale, donc il ne fait pas de diabète. Et pendant une semaine, Emmanuel me l'a raconté, il était euh... enfin, ça le faisait beaucoup rire, il m'a dit « je me suis remis à pisser ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la molécule fonctionne tellement bien qu'en fait, la maladie s'est mise à être comment dire, expulsée, et donc elle a été expulsée dans les urines. Et c'est pour ça, en six mois, il a perdu, euh, je crois, 30 kilos. Euh, il a vraiment euh, fondu, et quand on le voit, il a expulsé voilà, la maladie par, euh, euh, par les urines. Très rapidement, les, les bénéfices sont apparus, il va perdre du poids et il va avoir le rythme cardiaque qui va euh, redescendre euh, petit à petit. En fait, il faut bien imaginer qu'il a perdu une trentaine de kilos en six mois. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire sur le corps de devoir porter une trentaine de kilos en permanence. Euh, voilà. Donc, avec tout ce poids qui perd, évidemment, ses fonctions vitales euh, s'améliorent, sa fonction rénale s'améliore, son cœur recommence à battre normalement. C'est les excroissances qui fondent. Et d'ailleurs, ça a été un des effets peut-être les plus, les plus impressionnants. On voit euh, physiquement, on le voit entre guillemets euh, fondre. On voit les excroissances, la fameuse bosse qui euh, se réduit, qui euh, diminue. Voilà, donc en fait, en quelques mois, donc, le volume du cœur d'Emmanuel diminue de 25%. La circonférence de son thorax de 20% et celle de son abdomen de 35%. Donc, il a vraiment tout le corps qui euh, se réduit. Il expulse la maladie. Il faut savoir qu'il y a une échelle de performance qui mesure l'indice le, le, de vie qui s'appelle l'échelle de performance de Karnowski qui mesure en fait l'espérance de vie. Donc cette, cette échelle mesure l'état de santé général d'un patient et sa qualité de vie. À 100, on est en parfaite santé. À 0, on est mort. En 30 jours, Emmanuel va monter de deux échelons. Vous imaginez deux échelons sur 10. C'est vraiment des progrès qui sont phénoménaux de manière très rapide.
0: Le pari était un peu fou et le résultat est inespéré. L'intuition de Guillaume Canot était la bonne. En parallèle de cette expérimentation avec son équipe de recherche, il crée le premier modèle de souris au monde regroupant l'ensemble des lésions du syndrome de Cloves. Il faut aller plus loin, savoir si cette molécule peut fonctionner sur les autres malades.
1: Alors ouais, effectivement Guillaume, il a été euh, donc après la période de stress avant et puis au tout début il est rapidement assez euphorique, il prend conscience d'avoir découvert un truc un peu extraordinaire. Il se dit, non, non seulement, c'est pas uniquement que ça ralentit la progression de la maladie, ça la stoppe et ça la fait euh, réduire. Donc il, a, il prend conscience de découvrir un truc, euh, un truc vraiment hors norme. Et donc il est surexcité, il retourne dans son labo et dit à ses équipes, il faut qu'on reproduise le syndrome de clove sur la souris, je veux voir, est-ce que ça marche ou pas donc, ils demandent à ses équipes, ils arrivent à reproduire le syndrome de Cloves sur les souris et ils vont faire toute une batterie de tests sur les souris pour essayer d'évaluer l'efficacité du traitement. Et ils vont pouvoir faire des choses qui, évidemment ils n'auraient pas pu faire sur Emmanuel et euh, documenter, documenter vraiment leur essai. Ça confirme effectivement beaucoup de choses. Ça confirme donc, premièrement, ça, le traitement ne se contente pas d'arrêter la progression de la maladie. Ça la fait carrément disparaître. Il prend des souris, il leur inocule le syndrome de Cloves et il leur donne le traitement les souris redeviennent tout à fait euh, normales. Donc, il se rend compte, effectivement, que ça marche. Il euh, prend d'autres souris, il leur inocule le syndrome de Cloves, il leur donne le traitement, et ensuite, il arrête, et les, à nouveau, la maladie reprend, et donc, euh, les souris meurent. Alors ça, c'est malheureux, ça veut dire que le traitement devra probablement être pris à vie. Quand on l'arrête, la maladie reprend. Donc, il peut expérimenter plein de choses comme ça qui vont lui permettre de comprendre le, le fonctionnement de la maladie.
0: Et Emmanuel, comment il le vit Ce comprimé qui a fait fondre ses bosses, ses excroissances, ses douleurs Je pose la question à Axel Sénéquier, qu'il a rencontré pour écrire son livre. Et sa réponse est surprenante.
1: Ce qui est paradoxal, c'est qu'Emmanuel ne pensait pas qu'il allait mourir. Donc il a beaucoup insisté sur l'amélioration de sa qualité de vie notamment, il habite du côté de Levallois et donc c'est très pentu pour monter vers le Mont-Valérien. Et il me disait, avant, je n'arrivais pas à monter à la force de mes poignets avec mon, mon fauteuil. Maintenant, je monte. En gros, il s'apprêtait à écrire à la RATP pour demander une, comment dire, une mise en conformité de, la, de sa station de tramway parce qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Et maintenant, il m'a dit, bon, bah maintenant, j'y arrive à la force de mes bras. Donc ça, lui, les principaux gains qu'il identifie, c'est vraiment voilà, autour de son confort de vie. Alors que Guillaume pense vraiment que ça lui a sauvé la vie. Je pense que le, la sortie du livre et le fait de l'avoir lu, je pense que c'est ça qui a profondément changé. Quand je l'ai rencontré, il me disait ça a amélioré mon confort de vie, euh, voilà, mais euh, il est, lui, je vous disais, il pensait pas que ça lui avait sauvé la vie. Maintenant qu'il a lu le livre, il m'a dit euh, tu as bien fait de raconter cette histoire. Il ne m'a pas dit ouvertement euh, « ça m'a sauvé la vie voilà, », mais il m'a dit euh, « j'ai compris en fait euh, ce qui s'était passé ». Parce que lui, il a vécu l'intérieur. Donc euh, tout ce que je raconte, les discussions que Guillaume a eues avec son staff médical, évidemment, il ne les a pas vues, il ne les a pas entendues. Euh, les tests sur les souris, il ne les a pas vues. Euh, il n'était pas, absolument pas au courant de tout ça, il n'était pas conscient de tout ça. Donc je pense que le bouquin, là, peut ouais, il peut-être, il lui a fait peut-être prendre conscience. Un truc tout bête, il aurait pu dire au début « je refuse ce traitement ». Guillaume retournait faire de la néphro, lui aurait continué euh, sa vie, voilà, et puis euh, ça, tout aurait pu s'arrêter là. Emmanuel, ça fonctionne très très bien. Au cours des six mois, son pronostic vraiment s'améliore. Les souris, même chose, ça fonctionne. Donc, comment Guillaume commence à documenter Donc, il a en fait une petite fille qui a 9 ans, qui est orientée euh, vers lui par un de ses collègues de Necker, une petite Mélanie qui a la même maladie. Et donc, il se dit, est-ce qu'on pourrait tester la molécule sur une enfant Évidemment, les conséquences, enfin, les enjeux sont colossaux, puisque le syndrome de Cloves provoque des excroissances et souvent la, la mort des patients avant qu'ils atteignent l'âge adulte. Donc, si on ne peut pas traiter des enfants, euh, ben, c'est un peu cru, mais la majorité des patients n'en verront jamais la couleur. Donc, l'enjeu d'être capable de traiter des enfants est absolument essentiel. Guillaume rencontre les parents, lui montre les résultats sur Emmanuel, montre à ses parents les résultats sur les souris. Les parents disent, OK, essayons. Il obtient une nouvelle autorisation. Pour Emmanuel, il avait testé une dose de 250 mg de, du BYL719. Il se dit, pour un enfant, c'est trop. Donc il réduit il, il, il lui propose un traitement, avec enfin, un, une molécule avec 50 mg, en divisant par 5. Et même conséquence, le traitement fonctionne à merveille. Il prend conscience que vraiment, ok, c'est pas un coup de chance, c'est pas une anomalie, un truc comme ça, c'est vraiment le traitement qui est efficace chez les adultes, chez les enfants, chez les souris. Et maintenant, comme il documente son essai, il est capable de le prouver.
0: Cette petite fille de 9 ans risquait de mourir. C'est encore une fois à titre compassionnel, parce que plus rien n'était possible qu'elle a pu être la première enfant au monde atteinte du syndrome de Cloves à tester cette molécule. Et c'est encore un succès. Sa vie a été transformée. Quelques mois plus tard, 17 autres personnes, 14 enfants et 3 adultes ont pu également prendre le traitement parce qu'ils risquaient la mort ou une amputation. Parmi eux, il y avait Océane.
1: La petite Océane avait 5 ans quand elle est la première fois qu'elle débarque dans le service de Guillaume à Necker. Elle est en fauteuil roulant. Elle a le syndrome de Cloves et le syndrome de Cloves comprime sa moelle épinière. Donc, elle est euh, paraplégique. Elle vit avec des couches, avec une sonde urinaire et avec une douleur incroyable en permanence. Pronostic vital assez euh, catastrophique. Elle est déscolarisée et en plus, elle est d'un milieu social euh, assez difficile. Et elle est hospitalisée en permanence dans un hôpital de jour. Donc, vraiment une situation très compliquée. Guillaume la reçoit. Évidemment, elle est jugée prioritaire. Elle intègre le protocole. Elle prend la molécule. Même cause, même conséquence. Une semaine après, elle appelle Guillaume en lui disant « Docteur, euh, c'est bizarre, je bouge mes orteils ». Et Guillaume n'a pas envie d'être trop difficile. lui dit « Écoute, je suis désolé, mais euh, ce n'est pas possible ». Et elle est revenue un mois après en marchant sur un déambulateur. Donc C'est-à-dire qu'en fait, les masses ont tellement fondu que ça a libéré la colonne vertébrale. Et elle a repris euh, la marche. Il m'a dit « Quand elle est revenue dans le service, t'imagines, tout le monde pleurait ». Et maintenant, le, le traitement a continué à faire son effet elle s'est débarrassée de ses couches, de sa sonde, elle marche tout à fait normalement, et euh, il a cette vidéo, en fait Guillaume à chaque fois la prend en photo ou la prend en vidéo pour documenter l'évolution, et sur la dernière vidéo, elle saute comme ça à pieds joints devant l'objectif, elle dit « Docteur, quand tu vas dans tes congrès, je veux que tu montres ça. » Et Guillaume m'a dit « Moi je montre ça dans les congrès. » Tout le monde se met à pleurer. Voir cette petite fille qui arrive en fauteuil et qui quelques mois après euh, a repris une fonction tout à fait normale, c'est bluffant. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça agace Guillaume, et tout le monde dit euh, c'est un miracle. Maintenant, elle s'est donc elle s'est débarrassée du fauteuil roulant, elle avait un corset qu'elle a plu, elle avait des couches, elle avait une sonde vésicale, tout ça a disparu. Elle a repris une vie normale et maintenant même elle retourne à l'école et ça a été d'ailleurs très émouvant parce que sur sa première rentrée en 2019, elle a envoyé une photo à Guillaume d'elle devant sa cour. Voilà, c'est assez banal et là se dire que cette petite fille c'est la première fois qu'elle allait à l'école parce qu'elle était hospitalisée en permanence, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est amusant d'ailleurs avec Guillaume, il montre souvent cette vidéo dans les congrès. Et sur Twitter, moi, j'ai vu des gens qui commentaient. Et il y avait un tweet qui m'avait beaucoup fait rire, qui disait, à côté des travaux de Guillaume Cano, Jésus et ses miracles, c'est un pisse-roi Et bon, le tweet vaut ce qu'il vaut, mais il y a quelque chose d'incroyable de à se dire, finalement. La médecine, la science, la recherche peut faire ça, peut faire remarcher des enfants. Guillaume, je lui ai dit, ça te fait quoi Il m'a dit, ben, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Quoi. Et c'est rare quand même d'avoir des exemples, je trouve médicaux de recherche qui soient aussi rapides, aussi euh, radicaux finalement. La science, la recherche, on passe des années à tâtonner, à essayer des choses, à expérimenter euh, sur des bouts de molécules, voilà, pour voir peut-être un, un espoir de traitement un jour. Et là, voir une pilule qui, du jour au lendemain, fait arrêter la douleur, il y a un côté, ça l'énerve, Guillaume, qu'on dit ça. Mais je lui dis, mais, euh, mais c'est miraculeux
0: Pour écrire son livre, Axel Sénéquier a rencontré plusieurs autres patients comme Océane et Emmanuel. Par exemple Jean, un adolescent plein de vie, qui a dû arrêter d'aller à l'école, prostré chez lui, accro à la morphine tellement il avait mal, ou encore Loïc, Anne-Lise et la petite Zoé, que les médecins pouvaient à peine approcher tellement elle souffrait. À chaque fois, le traitement proposé par Guillaume Canot fonctionne. Sa découverte fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Nature, et le retentissement est mondial.
1: Quelques temps après sa découverte, déjà 50 patients à peu près qui sont identifiés à Necker. Je lui dis, tu estimes à combien le nombre de patients dans le monde Il estime, mais ça a été un peu au doigt mouillé, 8000, en gros 8000 patients dans le monde entier. C'est une maladie qui est très largement sous-estimée, sous sous-diagnostiquée. Aussi parce que les gens sont souvent cachés. C'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un, un effet, comment dire, social. Les déformations sont tellement horribles que les gens cachent les patients. Donc la, la maladie est sous-diagnostiquée. Et donc, en fait, il s'attendait à la publication de l'article à un afflux de demandes du monde entier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il publie l'article en juin 2018. Dans, euh, je crois, les, les, les semaines ou les mois qui ont suivi, il a reçu spontanément 2500 mails du monde entier, des gens qui lui écrivent en disant euh, « ben, si ça se trouve, mon enfant a ça, euh, comment on peut vous rencontrer ?» Et Donc, il y a cette espèce d'afflux totalement euh, incontrôlé. Et en même temps que moi, je trouve... Euh, comment dire, euh, tout à fait compréhensible. Enfin, moi, je suis, euh, je suis père, j'ai trois enfants. Vous imaginez un peu, vous avez un de vos enfants qui a cette maladie, qui est orpheline, qui est rare, qui est abominable. Vous apprenez qu'il euh, y a peut-être un médecin en Australie qui a découvert le traitement. Je crois que personne réfléchit. On, on casse le PEL, on achète deux billets d'avion et on part en Australie. Euh, voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont contacté par mail, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus spontanément à Necker des États-Unis, euh, d'Australie, euh, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, sans aucune certitude, euh, juste pour euh, rencontrer Guillaume essayer de comprendre, savoir est-ce que c'était ça. Euh, voilà. Et donc finalement, il y a un côté, d'ailleurs, j'en ai un peu discuté avec Guillaume de ça, lui, il dit, moi, je ne suis pas un héros, moi, je suis un médecin, je fais de la recherche. Lui, il est vraiment dans son truc, il bosse, il est, il est un peu workaholic, il est un peu, bah, un peu comme tous les chercheurs, c'est un peu un moine. Il bosse, ce qui l'intéresse, c'est ses publications, ses articles, ses patients, la, la science, voilà. Mais euh, typiquement, passé dans les médias, je ne suis pas sûr que ce soit son, euh, son truc, quoi. À chaque fois, je lui dis, oui, euh, qu'est-ce que ça fait, finalement, de vivre en te disant que tu as sauvé 8000 vies enfin, C'est quand même, euh, c'est pas rien. Enfin, pas grand monde peut dire... Euh, à mon avis, quand tu quand t as sauvé 8000 vies, tu peux mourir tranquille. Enfin, ta, ta vie est réussie, quoi. Et il me dit, ouais, ça fait plaisir, mais euh, j'ai tellement de choses encore à faire. Là, il faut qu'on accélère. Euh, là, ils sont en train d'entrer en phase d'essai thérapeutique. Euh, donc, il est plutôt... Moi, je pense que c'est une façon de se protéger. Il ne réfléchit pas. Parce que si on s'arrête, euh, s'il commence à regarder tout ça, il euh, y a, a peut-être un risque de prendre la grosse tête, de... de... Alors là, lui, il est à fond dans son truc. Voilà. Du coup, moi, je suis vraiment euh, je suis heureux, je suis fier de pouvoir raconter cette histoire parce que c'est euh, un hommage pour lui, mais aussi pour tous les, euh, tous les chercheurs, tous les médecins, on l'a vu avec la crise du Covid, qui travaillent comme des dingues, qui, euh, en un an, euh, trouvent, un, 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 trouvent un vaccin contre le Covid et finalement ne sont jamais ou quasiment mis dans la lumière, ne sont jamais remerciés. Et là, je trouve que c'est une occasion de les, euh, de les remercier, voilà, de les mettre dans la lumière. Vous imaginez euh, qui, à la fin de sa vie, qui, quand il va mourir, pourra dire ben, « Grâce à moi, il y a une maladie qui va plus exister. » Il y a des Parce que finalement, on vit quand même un moment un peu, un peu émouvant. Euh, on va assister quasiment à la mort d'une maladie. C'est-à-dire que dans le futur, les enfants qui vont naître avec cette maladie, jusque-là, on savait pas. Là, maintenant, ils vont être diagnostiqués. On saura ce qu'ils ont. Si vraiment le cas est grave, alors on a encore assez peu de recul. Peut-être qu'il y aura des effets secondaires. Mais en tout cas, pourront prendre le traitement. Et puis, évidemment la connaissance de la maladie, maintenant, va s'améliorer de manière extrêmement rapide. Entre guillemets, les jours de la maladie sont comptés, maintenant. Puisque, depuis la publication de son article dans Nature, il y a d'autres labos, évidemment, du monde entier qui se sont lancés, qui utilisent la molécule, à nouveau, eux aussi, pour euh, faire des recherches sur, sur le syndrome de Cloves. Ils vont trouver, probablement, d'autres choses que Guillaume n'a pas trouvées. Donc, ouais, on assiste, entre guillemets, à la, à la, peut-être à la fin d'une maladie. Grâce aux travaux de Guillaume, c'est quand même... Euh tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir de, de, fait ça. Quoi.
0: Le professeur Guillaume Cano a reçu depuis de nombreux prix dans le monde entier pour ses découvertes. Mais il reste humble. Dans la préface du livre de son frère, il dit être dans une phase de lune de miel où tout se passe bien. Car oui, les résultats doivent encore être confirmés sur un plus grand nombre de patients et les effets du traitement à long terme reste inconnu. Mais il faut quand même rappeler que jusqu'ici, aucun traitement curatif n'existait. Il y aurait au moins 1000 personnes en France souffrant du syndrome de Cloves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes avec l'écrivain Axel Sénéquier. Pour en découvrir d'autres, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant une note ou un commentaire.